0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Immer weiter und weiter. Die Dynamos legten nach dem Erfolg im DFB-Pokal in der zweiten Bundesliga nach. Auch Hannovers Trainer Jan Zimmermann erkannte nach dem 2.0 den verdienten Sieg an.
1: Verdienter Sieg für Dynamo Dresden, Glückwunsch dazu. Ich glaube, uns wurde heute vorgemacht, wie man mit Einsatz und Mentalität in so ein Spiel gehen sollte in der zweiten Liga. Das haben wir nicht so in dem Maße gemacht. Deswegen bin ich sehr enttäuscht von dem Spiel, von dem Spielverlauf und auch wirklich von meiner Mannschaft. Wir müssen das jetzt schnell besprechen. Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, war wirklich nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Das war jetzt schon das zweite Mal so, dass wir in puncto Bereitschaft, die unterlegene Mannschaft waren. Das war zu Hause gegen Rostock auch schon so. Wir müssen schleunigst sehen, dass wir diese zweite Liga annehmen, dass wir die, diese Spielweise auch annehmen. Deswegen war das heute für uns nicht das, was wir erwartet haben, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, das 0-1 nach der Pause war dann wieder dieser Nackenschlag, von dem wir uns schwer erholen. Das ist dann halt auch noch so ein Problem, dass wir dann Rückschläge schlecht verarbeiten, schlecht verdauen. Wir sind dann wieder nicht so zwingend geworden, wie wir, wie wir spielen wollten. Deswegen bin ich absolut unzufrieden und wir haben mit Sicherheit nicht die Leistung gezeigt, die wir uns über die Woche erarbeitet haben und die wir uns vorgenommen hatten.
0: Alexander Schmidt gab nach den 95 Minuten zu dass er und sein Team mit einer gewissen Ehrfurcht in die Partie
2: gegangen waren. Ja, ich wir, oder wir hatten gewusst, dass wir am Leistungslimit spielen müssen gegen so eine, sagen wir mal wirklich für uns, hochkarätig besetzte Mannschaft, ja, die sehr erfahren ist. Ja, wenn man die ganzen Bundesliga-Spiele anschaut, die äh, Hannover 96, die Spieler von Hannover auf dem, auf dem Buckel haben, wie man so schön sagt, dann war es uns klar, ja, dass wir über 90 oder, oder 93 Minuten sehr konzentriert und äh, intensiv und mit einer guten Organisation spielen müssen. Ich finde, das hat die oder unsere Mannschaft sehr gut gemacht. Erste Halbzeit war so, dass wir gute Ballgewinne hatten, ja, wie im Pokalspiel auch schon, dann ähm, die Dinge einfach noch sauberer ausspielen müssen äh, mit einer guten Mischung äh, zwischen sagen wir mal Kurzpass Ballbesitz und äh, Tiefe das war nicht so optimal, erste Halbzeit, trotz alledem haben wir wenig zugelassen. Also gegen den Ball waren wir, waren wir wieder sehr äh, kompakt und, und gut, gut organisiert. Zweite Halbzeit ähm, kam dann eben das äh, Tor von, von Akoto vorbereitet, äh, Christoph Daferner wieder in Mittelstürmer-Manier, mit äh, Bewegungsvorsprung, super Kopfballtor und, und das hat uns natürlich befreit und hat uns gut getan. In der zweiten Halbzeit waren dann auch äh, spielerische Momente dabei. Äh, bei, bei unserer Mannschaft war es besser wie in der Halbzeit. Und äh, ja, dass dann Sebastian May natürlich äh, das Tono macht, äh, das, das hat den Abend gekrönt. Wir, wir sind sehr, sehr äh, stolz und glücklich, dass wir eben so einen starken Gegner äh, besiegen konnten. Jetzt heißt es einfach, dass wir konzentriert wieder die, die nächste Partie angehen, nicht nachlassen, ja, nicht irgendwie von, von Dingen träumen, wo unrealistisch sind, aber natürlich diese Energie mitnehmen und, und äh, wieder hochkonzentriert ins nächste Spiel gehen. In der virtuellen
0: Pressekonferenz übermittelte Dynamo's Mediendirektor Henrik Buschmann nach den Statements der Trainer, die Fragen der Journalisten.
3: Thomas Schmidt äh, fragt für den Wochenkurier. Mai für KADE heißt Defensive stärken und dann köpft Mai das 2-0. Passt das zum der derzeitigen Zustand deiner Mannschaft?
2: Ja, natürlich. Wie gesagt, äh, die Reinkommen äh, liefern äh, ab im Moment. Das ist sehr gut, sehr hervorragend. Und äh, der Plan war einfach, dass wir äh, in der Luft einfach noch stabiler sind, weil wie angesprochen. Hannover mit, mit Weitern vor allem äh, Berner Franke bei, bei Standards halt brandgefährlich war und, und Basti in der Luft ist halt äh, schwierig gegen ihn irgendwas zu gewinnen.
0: Nicht nur Sebastian May. Alle Einwechsler passen sich nahtlos mit guten Leistungen an. Muss May einen ausgeben für sein erstes Tor, gleich im ersten Zwei-Ligaspiel?
2: Ja, mich freut es natürlich. Ja. Mich freut es immer, wenn unsere Spieler, die reinkommen, gute Leistungen bringen. Das ist ja überwiegend bis jetzt der Fall gewesen. Und äh, ja. Basti macht sein Tor, hat den Willen, habe ich ja angesprochen, im, im 16er, dass er da halt reinfliegt. Und äh, ich glaube, jetzt zahlen, weiß ich nicht. zahlen Natürlich, nehmen wir es gerne an, aber ich glaube, ich muss jetzt nichts zahlen. Schmidts Wahnsinnserie geht weiter. Der ist seit seiner Amtsübernahme im Frühjahr weiter ungeschlagen. Wie geht er damit um? Ja, ich habe es ja schon gesagt, die Serie, die ist, die ist gut, die ist toll, ja, aber wir können es alle halt auch einordnen, ja, die, die Serie... Ist äh, verbunden mit viel Arbeit ja, im ganzen Verein, nicht nur die Spieler, alles das ganze drumherum, alle Arbeiten hat. Und es äh, ist jetzt nicht nur meine Serie, das ist einfach der ganze Verein, der, der hungrig ist, der einfach eine Top-Einstellung hat, ja, der nicht irgendwie eingefahren ist. Ja. Wir haben kurze Wege, äh, wenn irgendwelche Entscheidungen anstehen und, und äh, es ist einfach ein Verdienst von allen, ja, außenrum und von der Mannschaft. Hat der Coach Sorgen dass die aktuelle Euphorie für eine neue, höhere Erwartungshaltung sorgen könnte? Wir machen uns eigentlich über gar nichts Sorgen. Sorgen, das ist, ich weiß nicht, warum wir uns über irgendwas Sorgen machen sollten. Unsere Mannschaft spielt einen geilen, äh, geilen intensiven Fußball. Ja. Wir hauen uns jedes Spiel rein und Sorgen macht sich bei uns niemand. Wirklich.
0: Auch die Befürchtung, dass jemand abheben könnte, entkräftet Schmidt schnell.
2: Ja, wie gesagt, warum? Mein, wir wissen ja alle und, und ich habe vorhin Tim Knipping gehört, der auch gesagt hat, die Mannschaft hat so einen guten Charakter, dass jeder weiß, dass jetzt einfach das war jetzt ein guter Start. Aber wir, wir wissen ganz genau, dass, dass wir jeden einzelnen Punkt sammeln müssen, um in der Liga zu bestehen. Und, und das werden wir weiterhin machen. Und ich glaube jetzt kein, nicht, dass da irgendjemand abhebt oder, oder euphorisch wird oder von irgendwelchen Dingen träumt. Also da sind wir einfach nicht die Typen dazu.
0: Wie erklärt sich Schmidt diese unglaubliche Disziplin in seiner Mannschaft?
2: Ja, es ist halt auch eine Willenssache. Jeder weiß, dass der selber Fußball gespielt hat. Ja, habe ich den Willen, dass ich äh, zum Ball gehe oder da, auch, auch gegen den Ball. Ja, wir hatten heute äh, schwierige Aufgaben, ja, Berner, Franke. Weitern vor allem, ja, Duks, das sind halt alles Spieler, auch Ernst, ja, die nachhaltig äh, ihre Qualität bei, bei Flankenbällen bewiesen haben und, und die alle auszuschalten, das war eine große Aufgabe für uns, da mussten wir gut organisiert sein. Und äh, ja, Willenssache, Standard ist Willenssache, erledige, mein, erledige ich meinen Job, ähm, habe ich äh, ein gutes Deckungsverhalten oder... oder ja, bin ich Alibi in der Luft und, und verlasse mich auf die anderen, dann, dann wird es meistens schwierig.
0: Und was ist eigentlich der Schlüssel der derzeitigen Erfolgswelle?
2: Ich glaube, der Schlüssel unserer ganzen Mannschaft und äh, Umfeld hier im Verein Mitarbeiter ist, dass wir uns äh, nicht ständig irgendwelche Sorgen machen und äh, über alles Mögliche nachdenken, sondern wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel, haben eine, eine gute Energie und freuen uns einfach äh, auf diese zweite Liga. Und machen uns gar nicht so viel Gedanken, äh, ob ich da jetzt damit gerechnet habe. Ich sehe die Mannschaft, die ist willig, die ist stark. Und äh, bis jetzt habe ich einfach auch noch keinen Gegner gesehen, äh, die uns so brutal in die Knie ge gezwungen haben. Und, und wenn es mal der Fall war, wie in Hamburg die erste Halbzeit, dann, dann sind wir einfach wieder aufgestanden, haben Mentalität gezeigt. Und äh, ja, das ist, glaube ich, der Schlüssel, dass, dass wir frei sind im Kopf und einfach kämpfen um jeden Ball und, und das ist was wir jetzt abgeliefert haben, kommt eben dann dabei raus. Sind die Schwarz-Gelben jetzt die Außenseiterrolle los? Schmidt? Wie gesagt, äh, Außenseiter glaube ich jetzt nicht, dass wir direkt Außenseiter sind, aber natürlich Hannover, wenn man jeden einzelnen Spieler vergleicht mit unseren Spielern, ja, die teilweise aus der Regionalliga kommen, äh, und, und äh, dann, dann wissen wir, dass wir mit äh, geschlossener Mannschaftsleistung, dass wir mit, äh, sagen wir mal, besonderer Taktik, und äh, Organisation dagegen halten müssen, sonst, sonst haben wir da keine Chance. Ne?
0: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Schmitz' Vorfreude auf das Ostduell in Rostock.
2: Ja klar, das wird äh, wieder ein schweres Spiel, ja, wie, wie jede Woche. Und äh, wir werden uns gut darauf vorbereiten, wir wissen natürlich um die Stärke Rostocks. Ja. Sie haben ja auch äh, gute, gute Energie und äh, gute Ergebnisse. Und wird mit Sicherheit ein ganz enges, interessantes Spiel, aber wir werden bereit sein.
0: Auch die Spieler treten auf die Euphoriebremse. So sagt Keeper Kevin Proll über den aktuellen Tabellenplatz 2.
2: Tabellensituation
4: interessiert mich aktuell überhaupt nicht. Wir haben jetzt den dritten Spieltag hinter uns. Ich sage immer wieder, wir müssen die Kirche im Dorf lassen, weiter so hart arbeiten wie die letzten Spiele, einfach alles aus uns raushauen, höchste Disziplin jedes Wochenende auf dem Platz lassen und. Ja, äh, dann äh, irgendwie vorne knipsen und äh, dann gewinnst du halt auch mal so Spiele. Ganz dreckig, aber eigentlich heute auch sehr verdient, muss man sagen.
0: Doch die Fans träumen plötzlich von mehr. Kann Proll das verstehen?
4: Ja, wie gesagt, ähm, dass alles, das alles jetzt so ganz gut läuft. Ja, Wir haben willige Spieler, wir haben Leute, die sich da hochgearbeitet haben über die Jahre hinweg, die, die mehr Wille, mehr... Mehr, ähm, ja, mehr Wille als Talent hatten, sage ich jetzt mal. Und die haben sich da hochgearbeitet. Und deswegen, das ist für die einfach irgendwas Besonderes, jedes Wochenende hier in der zweiten Liga äh, zu spielen. Und äh, in so einem Stadion vor 15, fast 15.000 Fans, äh, ich will es mir gar nicht ausmalen wenn das Ding voll wäre, äh, was das dann noch irgendwie machen würde. Ähm, ja, und äh, da, da, da arbeiten wir einfach dran und sind ganz demütig und bescheiden trotzdem noch, dass wir, dass wir trotzdem die Füße auf dem Boden behalten.
0: Hannover wirkt ihr irgendwie geschockt. Nach der Dresdner Führung. Broll?
4: Ja, ich würde nicht sagen, dass die geschockt waren. Die haben uns einfach nicht heute auf die Kette gebracht. Die haben ihre Momente bekommen. Wir haben es aber einfach brutal gut verteidigt. Und absolutes Kompliment an meine Vorderjungs. Ja, muss man auch mal sagen, was die da ab, ab, ablaufen und abblocken und so. Das ist nicht selbstverständlich und so, so machst du dann halt auch Eindruck in der Liga. Aber trotzdem, wie gesagt immer bescheiden, demütig sein und äh, nicht, äh, nicht jetzt groß feiern, nur weil wir jetzt ein paar Spiele gewonnen haben oder noch ungeschlagen sind in der Liga, ja, es kommen noch äh, viel härtere Begegnungen, es kommt der Winter, äh, wo die Plätze vielleicht schwerer werden und dann, äh, ja, dann schauen wir weiter.
0: Seinen eigentlichen Job musste Proll kaum noch gehen.
4: Ja, das, ähm, ich habe, glaube ich, mal hochgeguckt irgendwann, ich glaube, das war die 27. Minute und ich dachte mir, hast du überhaupt mal schon mal einen Ball in der Hand gehabt, außer mal, ja, so ein... Äh, so ein Kopfball, den ich zurückbekommen habe und das ist dann schwer, ja, diese Spannung ständig hochzuhalten und dann in dem Moment da zu sein, aber äh, da brauche ich nicht nur von mir reden, das kennt jeder heute auch in der, der Liga und drüber, da bist du einfach 90 Minuten vielleicht nicht gefragt und dann muss es halt klatschen und ähm, ja, äh, dafür bist du einfach immer, immer im Spiel und da versuchst du auch einfach verbal dann Stimmung zu machen, um im Spiel zu bleiben, außer... Wenn man was vom Tor, äh, aufs Tor zukommt, muss man, wie gesagt, muss man halt immer, immer abwägen. Ja. Aber heute war es ruhig, trotzdem war es nicht einfach.
0: Auch bei Dynamo Nummer 1 ist die Vorfreude auf Rostock riesig.
4: Ja, wird eine geile Kiste auf jeden Fall. Ja, Freue ich mich sehr. Derby, immer geil. Und ähm, ja, ähm, wir haben einen guten Lauf. Die sind im Pokal weitergekommen, haben gegen Hannover auch 3-0 glaube ich gewonnen. Ähm, ja. Schauen wir mal, was, da, was dabei rumkommt. Ja, das wird auf jeden Fall eine, ein sehr, sehr interessantes Spiel.
0: Ist die neue Erwartungshaltung ein Problem? Broll.
4: Ah, das, das hat man hier in Dresden. ja. Ähm, entweder schwarz oder weiß. Und äh, Damit muss man jetzt einfach rumgehen können. Äh, wenn da, es wird auf jeden Fall eine Leistungsschwankung zu einer Leistungsschwankung kommen. Äh, die Intensivität, die wir jedes Wochenende reinlegen, und so, das, das wird nicht immer zu 100% da sein. Ähm, aber wie man halt auch sieht, muss man dann auch einfach die letzten 20 Minuten, 15 Minuten einfach dreckig hinten stehen und die Kiste da hinten sauber halten. Und dann äh, ja, holst du einen Punkt oder vielleicht durch den Konter äh, machst du dann halt das entscheidende Ding vorne. Ja? Aber da, da muss man einfach, einfach beharrlich bleiben und trotzdem äh, ja, nicht die Nerven verlieren hier, auch, äh, auch nicht hier in der Stadt.
0: Im Mittelpunkt stand endlich wieder einmal der etatmäßige Kapitän, der nach einer Verletzungspause seinen Comeback als Einwechsler feierte. Und das gleich mit dem Tor zum 2 zu 0. Wem hat Sebastian May das gewidmet?
3: Ja, ähm, war, war unfassbar schön. Ähm, natürlich meiner Mutter, aber ähm, ich bin froh, dass es durch das Tor halt, ähm, entschieden wurde, eigentlich das Spiel. Und von daher ähm, habe ich da jetzt nicht so direkt dran gedacht, sondern eher, okay, geil. Ich denke, das Ding ist durch und ähm, wir müssen jetzt eigentlich nur noch gut stehen. Und Rostock, äh, Rostock, sage ich schon, <lacht> bin ich schon wieder weiter. Ähm, und Dings, Hannover hatte, hatte jetzt eigentlich nichts mehr, hatte allgemein im Spiel nichts. Und deswegen war mir eigentlich klar, okay, damit ist das Ding jetzt geritzt.
0: Er kam, sah,
3: traf und siegte. Und da ist Mai in dieser Saison nicht der einzige Einwechsler, dem das so geht. Ja natürlich, aber das ist natürlich nicht nur ich, sondern das sind, das sind alle Jungs, die hier reinkommen, die leisten Woche für Woche ganz Großes, weil es ist nicht einfach auf der Bank zu sitzen. Das will natürlich kein Fußballer, dafür ist man nicht Fußballspieler geworden. Ähm, vor allem, wenn man dann hier sieht, dass das Ding hier wieder fast, fast voll ist. Ähm, gefühlt war es voll. Und das ist natürlich nicht einfach, aber jeder, der bisher reingekommen ist, ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie einen Leistungsabfall ähm, beschert hat. Und von daher ist das jetzt nicht nur, weil das jetzt was Besonderes war, erstes Spiel, erstes Tor und bla bla bla, sondern ähm, keine Ahnung. Die Jungs, die reinkommen, leisten hier Woche für Woche ganz, ganz Großes. Und ähm, davor muss man unbedingt einen Hut ziehen. So hörte sich der Jubel
0: nach dem Treffer in der 82. Minute an. Für Mai war es die erste Partie vor Fans seit Monaten. Kein Wunder, dass er da entsprechend schwärmte.
3: Ähm, ist geil, ist unfassbar. Auf der Bank kriegt man natürlich ein bisschen mehr mit als auf dem Spielfeld. Ich hoffe, dass die Jungs sich da nicht, nicht drauf konzentrieren, was da, was da abgeht auf dem Ring. Das ist so ein Spiel, aber von der Bank kann man das immer mal beobachten. Und das ist halt unfassbar, das ist so geil. Und ähm, ja, als ich, dann, als ich dann hingelaufen bin, haben schon ein paar geklatscht. Und das, war, das, das motiviert einfach. Und das ist einfach unfassbar schön. Ähm, und das dann auch wiederzugeben und, und, und ein Tor zu machen. Und dann ähm, zu wissen, okay, das Ding ist jetzt, ist jetzt im Sack. Ähm, es wird ein schöner Abend. und ähm, ja das ist, das ist schon, schon geil, wenn du dann hörst, was da, was da los ist, wenn, du, wenn, du, oder wenn, wenn wir als Mannschaft ein Tor schießen, was dann, was dann hier abgeht, wie viel Bierbecher fliegen, wie viel, wie viel Bier habe ich abgekommen, hab, ach du Scheiße, ähm, wenn ich jetzt meine Haare ablecke, dann wäre ich wahrscheinlich besoffen, von daher, pff, boah, unfassbar geil. Welchen Stellenwert nimmt dieses Spiel in Mais Karriere ein? Ähm, sehr, sehr viel, kriegt, kriegt ein großes Kreuz auf jeden Fall im Kalender. Aber wir können uns davon nichts kaufen, es ist natürlich jetzt schön, ich genieße es heute Abend und ähm, vielleicht auch noch morgen, morgen haben wir frei und dann ähm, ist ab Montag schon wieder voller Fokus auf, auf Rostock und da, da gehört nicht nur ich dazu, sondern auch alle anderen und ähm, da hast du jetzt mal Zeit, dich ein, zwei Tage drüber zu freuen, aber im Endeffekt ist es dann nicht viel wert, wenn du das jetzt in Rostock nicht vergoldest. So erlebte Mai seinen Treffer. Ja, ich habe eigentlich gedacht, der, der Zieler könnte mich noch mit dem Fuß im Gesicht treffen eigentlich, aber ähm, das war mir dann relativ scheißegal ähm, und... Ja, ich habe das gesehen und ich musste meinen Schädel einfach hinhalten. Das ist halt so einfach dann instinktiv. Ich wusste jetzt nicht genau, wo der Ball ist und so. Ich hab, bin froh, dass der Knipser den auf den Schädel bekommen hat und ähm, den nicht irgendwo hingedrückt hat, sondern direkt zu mir. Und ähm, dann ist es alles noch mal so ein bisschen Instinkt und, und guckst du halt einfach, dass du irgendwie den Ball aus dem Tor kriegst. Ähm, und zum Glück habe ich das ganz gut hingekriegt. Wie fühlt er sich
0: im Jubelhaufen an der Eckfahne?
3: Ja, wie gesagt, übelst geil. geil. Ähm, ich habe das erst kurz gar, kurz gar nicht gefasst, habe zum Linienrichter geguckt, der ist so in Richtung Mittellinie gesprintet und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du mal rauslassen und ähm, ja, dann habe ich nur gemerkt, wie einer nach dem anderen auf draufgesprungen ist und wie gesagt, wie ich Bier abbekommen habe und geiler geht's nicht.
0: Erfolgreich angeknüpft an das Früher und das eine Liga höher. Abwehrchef Tim Knibbing, ist das nicht unheimlich?
5: Nee, unheimlich definitiv nicht. Ich glaube, dass das äh, ja, harte Arbeit ist und äh, dass ich jetzt am Ende dann bezahlt macht. Ich glaube, dass die gesamte Mannschaft, wenn man heute auch wieder sieht, die, die anfangen, die, die reinkommen, da trägt jeder seinen Teil dazu bei. Wir arbeiten jede Woche hart und bereiten uns super vor. Und ja, das ist dann das Resultat, was wir dann auf den Platz bringen. Und aktuell gelingt uns das ganz gut. Klar haben wir jetzt auch ein gewisses Selbstvertrauen getankt durch die Spiele und durch die Ergebnisse, aber nicht trotz sind jetzt erst drei Spiele gespielt. Die sieben Punkte nehmen wir natürlich gerne mit, das ist wichtig, dass wir da gut starten. Aber wir müssen jedes Spiel weiter so machen, weil wir brauchen in jedem Spiel diese 100 Prozent und dann wird es schwer uns zu schlagen, aber das müssen wir wirklich auch die
0: ganze Saison kontinuierlich zeigen. Ein Spiel live im Free TV, aber kein bisschen aufgeregt. Warum ist das so? Knipping?
5: Also Ich glaube, die erste Generalprobe äh, war Ingolstadt. Das ist auch ein schwerer Gegner, den du erstmal schlagen musst. Von daher war das natürlich wichtig, dass wir da gut in die Saison gekommen sind. Dann hast du es angesprochen, da war der Punkt natürlich ganz wichtig. Ja, und dann war natürlich das Pokalerlebnis mit den Fans, die heute wieder unfassbar waren. Ja, Das, das fühlt sich einfach an, als ob das Stadion ausverkauft ist. Und Dann, dann, dann läufst du einfach noch mehr, dann, wenn, wenn du einen Zweikampf gewinnst, wenn die Zuschauer da mitgehen. Und ich glaube, dass das Erfolgsrezept gerade aktuell ist. Dass, ja, jeder einfach wirklich äh, da mitmacht, also von ersten bis zum letzten Mann und dass wir einfach mutig und selbstbewusst spielen. Ja, wir verstecken uns nicht, wir gehen vorne drauf, wir spielen äh, mit einem gewissen Risiko, aber das wird aktuell belohnt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es werden auch Phasen kommen, wo es dann vielleicht nicht mal so läuft. Aber da dürfen wir uns dann auch nicht davon abhalten. Aber jetzt dürfen wir heute noch mal genießen den Abend und ab morgen geht es dann weiter, weil natürlich nächste Woche ein ganz besonderes Spiel auf uns wartet.
0: Besteht jetzt eine Gefahr auf dieser Wolke 7?
5: Ja, also ich denke, dass uns aktuell nichts ins Straubung bringen könnte. Ich glaube, die Mannschaft ist so bodenständig, da ist so ein super Charakter drin. Wir wissen das alles einzuordnen, aber trotz ich habe es gerade gesagt, es, es kann auch mal passieren, dass wir ein Spiel nicht gewinnen oder auch mal verlieren. Ähm, und dann müssen wir trotzdem so weitermachen und so agieren, wie wir jetzt auch spielen. Und wenn wir dann jedes Spiel so agieren, dann, dann wird es schwer, egal ob wir hier zu Hause spielen. Das ist natürlich noch was ganz Besonderes mit den Zuschauernrücken. Äh, aber auch auswärts haben wir das schon gezeigt. Und ja, aktuell macht es einfach viel Spaß mit den Jungs. Und äh, natürlich bin ich äh, gerade überglücklich, dass es so
0: aktuell läuft. Darf man in Corona-Zeiten eigentlich so einen Sieg feiern? Schließlich sind die Inzidenzen unten.
5: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Klar sind die Inzidenzen gering, aber äh, wir sind auch äh, fast die komplette Mannschaft geimpft. Aber nicht, nichtdestotrotz muss man da in einer gewissen Art und Weise vorsichtig sein. Ich denke, dass das ein oder andere Bierchen heute Abend schon mal erlaubt sein wird. Ähm, aber ich glaube, dass wir das äh, ganz in Ruhe genießen werden, weil wie gesagt, äh, ich freue mich ganz besonders. Nächste Woche Samstagabend ist wieder ein Flutlichtspiel und äh, das ist natürlich ein ganz spezielles
0: Spiel und da freue ich mich unglaublich drauf. In Seidnitz stand bereits der fünfte Tag auf dem Programm. Und das Gesundheitsamt hatte angeordnet, diesmal gilt die 3G-Regel, was für die Organisatoren eine Herausforderung darstellte. Einsammeln der Kontaktformulare und die Kontrolle geimpft, genesen oder getestet. Bei knapp 3000 Besuchern ein wahrer Kraftakt. Aber es hat sich gelohnt. Es gab acht spannende Rennen. Los ging's mit dem Baumdienst Funke Cup. Bei dem auch Claudia Basics Legacy vorne mitmischte.
6: Nicht so richtig voran im Augenblick. Nando an den Reels ist Voraus noch 150 Meter bis zum Ziel. True Hero in der Bahnmitte. Weiter außen sehen wir hier Night Fever ganz außen Legacy. Nando voraus, Nando vor True Hero, Nando oder True Hero. Night Fever wird näher, kommt näher. Ganz spannendes Entkampf, spannender Endkampf, spannender Endkampf. Im Zielfoto vielleicht in der Bahn mit der True Hero. Das war ganz knapp. True Hero vielleicht vor Nantua. Legacy kam noch ganz dicht heran. Das Zielfoto um Sieg und Platzierung ist ausgewertet zum ersten Ende des Tages zum da Baumdienst Funke Cup. Der Sieg geht an die Programmnummer 5. True Hero, Mihalabik.
0: Das erste Highlight des Tages war der Fenster Max 24 Cup. Den Dresdner Alexander Pietsch. Auf Parejas Prinz gewann.
6: Außen daneben in der Bahnmitte versucht sich Kurt Matthias. Ganz außen kommt hier Skipjack jetzt in die Partie mit Panjo. Vorne aber Parayas Prinz. Parayas Prinz vor Kurt Matthias und außen daneben Skipjack. Parayas Prinz die letzten 120 Meter. Parayas Prinz vor Skipjack. Der kommt näher und näher. Parayas Prinz vor Skipjack. Kurt Matthias dritter vorne. Parayas Prinz. Parayas Prinz vor Skipjack. Parayas Prinz gewinnt das Rennen. Parayas Prinz vor Skipjack. Kurt Matthias mit dritter.
0: Lokalmarathon Peach. War natürlich happy.
6: Alexander Pieter von Heimatbad gewonnen. Ja. Wie war das Gefühl wieder mal?
0: Ja, war schön zu Hause hier zu gewinnen. Ich ja. habe zwar einen Favoriten geritten, oder einen guten Hause gebracht. Also Favorit, du hast auch damit gerechnet, dass du mit dabei bist? Ja, und? wir wussten schon, dass wir allererste Chance haben, weil von der Rechnung, war das Pferd stand das raus, musste bloß nur umgesetzt werden. Die Taktik war so, wie du sie ja, wolltest? hatten wir so ausgemacht. Wir wollten vorne gehen und auf die Leistungsmarke pochen, um die anderen aus den Schuhen zu galoppieren. Hast du gesehen, dass noch einer kommt? Ja, an, ich habe das gemerkt, dass dann die letzten ja, ja. Meter ein bisschen dünn wurde, dass die ein bisschen... An Schwung verloren hat das Pferd, aber es hat genau noch bisschen ins Ziel gereicht. Aber Dresden ist immer wieder ein gutes Pflaster für sich, nach wie vor. Nee, ich bin ja zu Hause, das ist gut. immer gut. Danke dir. Rede und Antwort standen nach getaner Arbeit auch Rennballmoderator Alexander Franke.
7: Alex, wie war ich der Renntag? Als Moderator, wie war's? Es war super, ich bin immer super gerne hier. ist ja kein Geheimnis, dass ich immer sehr, sehr weit fahre. Es ähm, sind ja immer fünf, sechs Stunden von zu Hause. Jetzt fahre ich nach Saarbrücken nachher, sind ja auch noch mal acht Stunden. Aber äh, immer wenn Dresden auf dem Programm steht, mache ich sehr, sehr gerne, weil hier einfach die Stimmung so super ist. Die Leute sind gut drauf, sind alle happy, alle fröhlich. Äh, ich meine, Wetter kann man nicht beeinflussen, aber das hat heute auch noch gestimmt. Strahlender Sonnenschein, das war super. Macht richtig Spaß, obwohl ich heute selber am Toto verloren habe bin ich trotzdem mit einem Grinsen nach Hause gegangen. Oder gehe jetzt mit einem Grinsen nach Hause. Das heißt,
0: Hause. verloren. Es gab also Überraschungen für dich auch persönlich?
7: Naja, ich habe äh, Kaisertaler gewettet. Äh, der war nun überraschend letzter. Ja, Das war die größte Überraschung. Aber ansonsten war es ja, ja heute halt bunt gemischt. Große Außenseiter oder auch so Siege wie Sahelian, das war vorhersehbar. Aber so einer, der 1,60 Euro vereint steht, das spiele ich halt ungern. Ich bin halt eher so der Außenseiter-Wetter Und ähm, ja, gut. Äh, Scipio wurde Dritter, den habe ich Sieg gewettet. Also... Am Toto lief es nicht so gut, aber das hole ich mir das nächste Mal wieder. Was war das
0: sportliche Highlight aus deiner Sicht an dem Renntag?
7: Das sportliche Highlight. Ich, ich mag immer Rennen mit unheimlich vielen Pferden drin einfach. Also da bin ich jetzt gar keiner, der irgendwie so auf die Kategorie schaut und sagt, das muss es ein Listen- oder Grupperennen sein, sondern mich machen diese ähm, Ausgleichviere mit mit Viererwette und 20.000 Euro Ausschüttung, die machen mich total happy, weil das ist toll zum Wetten. Das ist super. Du hast auch kleinere Quartiere, die sich mal über einen Sieg freuen. Das ist toll. Und ich glaube, auch mit Sahelian haben wir bestimmt ein Pferd gesehen, der auch noch seine Rennen gewinnen wird. Ich glaube, das ist bei dem noch nicht zu Ende. Und der hat sich auch schön rehabilitiert nach einem Jahr Pause, ähm, hat hier toll gewonnen und ähm, ich glaube, der wird noch seinen Weg gehen. Also da haben wir vielleicht auch noch mal ein besseres Pferd gesehen. Also da gab es einige Highlights. Es gab
0: auch etwas Kritik an, dem, an der Festlegung, das Rennen, durchgeführt werden müssen mit wenig Pferden, in dem Fall das erste Rennen mit fünf Pferden, was man hätte eigentlich streichen können, und lieber einen
7: Ausgleich vier teilen, wo 30 Pferde genannt waren. Wie sieht diese Situation? Ja gut, am besten wäre es natürlich gewesen, beide Rennen äh, so zu machen, also einmal das Rennen zu teilen und das mit den wenig Pferden, aber ich kenne das halt selber, ich bin ja selber Besitzer noch kleiner Besitzer, du nennst halt manchmal ein Rennen und siehst, dass dann halt irgendwie ein richtig gutes Pferd reinkommt und deshalb streichen viele ihre, dann wird der am Ende sogar noch nicht Start oder irgendwas und dann fällt so ein Rennen auch gerne mal aus und dann ärgerst du dich natürlich auch, weil dann hast du keine Startmöglichkeit und ich meine, ihr habt ja auch ganz viele Bahnspezialisten, ihr habt Leute, die hier aus der Umgebung kommen, die hier auf der Bahn trainieren oder in der Nähe trainieren, es ist schon wichtig, auch Rennen mit wenigen Pferden stattfinden zu lassen, auch wenn es jetzt bestimmt umsatztechnisch für den Rennverein nicht gut ist, ja, und natürlich sich dem Ausgleich 4 dann am Ende ärgern, aber ich finde, das hat seine Daseinsberechtigung und wenn wenig Zuspruch von anderen Trainern da ist, sollen nicht diejenigen darunter leiden, die rechtzeitig genannt haben und das Rennen wahrnehmen wollten.
0: Apropos Wettumsatz: 171.099 Euro flossen in den Totalisator, davon mehr als 20.000 Euro in der Viererwette. Den nächsten Renntag gibt es am 25. September mit dem großen Preis der Landeshauptstadt, einem Gruppe-3-Rennen.